3: Eh, buenas noches, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro. Como cada jueves estamos eh, compartiendo con ustedes eh, un tema relacionado a la educación, un tema relacionado a la actividad pedagógica, a la actividad académica. Es un gusto para mí eh, contarles que esta noche conversaremos sobre la academia y la sociedad la relación entre la academia y la sociedad a partir de un proyecto, un proyecto desarrollado eh, por la Universidad Andina con el apoyo de la red universitaria eh, flamenca, con la red de universidades flamencas la, que en flamenco se llama el FLIR. Eh, en esta noche pues conversaremos sobre este proyecto, sobre cómo la academia eh, investiga, pero a la vez... Genera procesos eh, de apoyo con eh, los sectores, sectores de la sociedad que lo necesitan en sí. Y para esto, pues, hemos invitado al coordinador del proyecto, el coordinador de la contraparte flamenca del proyecto, el doctor Mark Krabs, y también a la coordinadora ecuatoriana de la parte, de la contraparte ecuatoriana del proyecto, la doctora María Fernanda Solís. Eh, conversaremos con eh, estos dos académicos, con estos dos colegas sobre ello, y como les decía, son eh, especialistas en tanto en el trabajo académico, cuanto mucha experiencia en el trabajo social, en el trabajo con las comunidades. Mark Krabs es eh, doctor PhD en psicología organizacional en la Universidad Católica de Leuven. Él eh, ha tenido es profesor principal de la Universidad Católica de Leuven en la Facultad de Economía y Negocios. Tiene vasta experiencia en talleres de trabajo sobre colaboración de multiactores vasta experiencia de trabajo en Ecuador, estuvo varios años en Cuenca trabajando en proyectos de desarrollo y también en Uruguay. Eh, es un querido amigo a quien damos la bienvenida en esta noche. María Fernanda Solís es eh, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, eh, tiene un máster en salud por la Universidad Andina y un Ph.D. también en salud por esta, por esta casa de estudios. Ella es docente del área de salud, es directora del área de salud de la Universidad Andina y es, eh, como decíamos, la coordinadora ecuatoriana de este proyecto BLIR, el proyecto Economía Circular y Sostenibilidad, del cual vamos a hablar esta noche. Damos la más cordial bienvenida a ambos y pues sin más eh, comenzaríamos este diálogo y conversaríamos pues con eh, la doctora Solís, con Fernanda. Fernanda, eh, cuéntanos en qué consiste este proyecto en esencia. Es, es amplísimo, eh, tiene diversas facetas, diversos eh, ámbitos, pero brevemente, ¿qué es el proyecto VLIR de que trabaja Economía Circular y que apoya a un importante eh, sector? social del cual tú te vas a referir.
4: Eh, buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias Alexis por la invitación, muchas gracias a Karina y al equipo de Relaciones Públicas de la Universidad Andina Simón Bolívar por todo su trabajo en la producción de este programa. En efecto, el proyecto Economía Circular Inclusiva es un proyecto interinstitucional en el que eh, convergen varios esfuerzos de colaboración, primero el de la Universidad Católica de Lobaina, con dos universidades acá en Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar y eh, la Universidad de Cuenca. Pero también convergen algunos gobiernos autónomos descentralizados, en especial el de Puerto Viejo y Cuenca, y eh, el Estado desde su Instituto Nacional de Estadística y Censos y otras instancias que han estado formando parte de esta plataforma de colaboración. Por supuesto, eh, creemos que los sujetos sociales más importantes en este caso son las asociaciones locales, nacionales y regionales de recicladores y recicladoras, tanto la Asociación 17 de Septiembre en Puerto Viejo como las 11 asociaciones de recicladores y recicladoras en Cuenca, los eh, compañeros de las 52 asociaciones que forman parte de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador y la Red LACRE, la Red Latinoamericana de Recicladores y Recicladoras del Ecuador. Por supuesto también los recicladores no organizados, quienes están trabajando eh, de forma familiar o asociativa, pero sin reconocimiento formal eh, de las instancias del Estado que se encargan de estos procesos de legalización. Eh, el proyecto esencialmente pretende... Desde una perspectiva de ecología política de la basura, eh, comprender y levantar información sobre la situación nacional y, y regional de la gestión de residuos sólidos, poniendo en evidencia esta suerte de crisis civilizatoria de la basura, su incremento exponencial que con la pandemia además, eh, lastimosamente, ha eh, continuado un camino tremendamente rápido eh, de, de crecimiento. En este caso hablamos de un 40% más de residuos generados a partir de la pandemia pero que también eh, se ha caracterizado por una nocividad creciente en el tipo de basura que está siendo generado. Eh, en esta suerte de estudio de líneas bases se han producido algunos materiales, algunas publicaciones en coordinación con la máxima autoridad nacional en temas de gestión de información que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Hemos logrado desde la Universidad Andina generar un convenio de cooperación de manera que la información que se produzca sea un esfuerzo articulado entre el Estado, la academia y la sociedad civil. De la misma forma, en este caso, eh, se ha analizado un problema muy importante que es el tema de la importación de desechos plásticos y se han generado también algunas publicaciones, alertas y algunos llamados a eh, las autoridades municipales, estatales, y también nacionales de control sobre, sobre este tema, ¿no? En un segundo momento, uno de los eh, ejes importantes del proyecto es mirar de qué forma el trabajo de los y las recicladoras pueden eh, incorporarse en mejores condiciones en las agendas locales y estatales eh, nacionales de gestión de residuos sólidos urbanos. Para ello han habido unos procesos cercanos de acompañamiento y de formación por un lado, eh, en, en temas de eh, diagnóstico comunitario, monitoreo epidemiológico, situación que ha visto ahora eh, el tema de las enfermedades infecciosas, en particular de la COVID-19 como uno de los puntos centrales, pero también en la posibilidad de establecer procesos formativos en coordinación con la universidad. La universidad durante la pandemia no solo que produjo materiales para que estos compañeros y compañeras de las 52 asociaciones de recicladores del Ecuador se formen, en temas de salud laboral y COVID-19, sino que además eh, de esos procesos de capacitación se gestionaron ayudas alimentarias de emergentes, de equipamiento de protección personal y estamos en un proceso de consolidación de eh, la posibilidad de que recicladores de Puerto Viejo, además de tener medios de transporte para sus materiales, tengan centros verdes, un centro de acopio que les permita eh, almacenar, clasificar, lavar el material y poder comercializarlo en mejores condiciones. Esto en coordinación, por supuesto, con los GATS municipales para que, como dice el nombre del proyecto, mejorar el valor social de la economía circular a través de esta inclusión activa del reconocimiento formal y material de los recicladores en los circuitos de gestión integral de residuos sólidos. Se han generado también varias publicaciones que intentan poner en evidencia con datos científicos de qué forma el trabajo de los recicladores tiene una serie de beneficios fundamentales para el Estado y para la sociedad. Por un lado, en términos de costos evitados por tonelada enterrada, un reciclador promedio trabajando a cielo abierto recicla entre dos, eh, más o menos en promedio dos toneladas de residuos sólidos urbanos y un trabajador re del reciclaje informal o reciclador de oficio trabajando a pie de vereda puede reciclar en promedio una tonelada de residuos sólidos anuales. Eh, perdón, mensuales. Eh, y entonces esto eh, implica una cantidad importantísima de toneladas evitadas de disposición final, lo que implica también costos evitados para la gestión municipal, pero además implican también eh, impactos sociales, ambientales y económicos evitados de, derivados de los procesos de enterramiento. En ese sentido, eh, el proyecto, creo que uno de los ejes más importantes que ha trabajado es justamente el fortalecimiento de las asociaciones de recicladores y recicladores y el apoyo en temas de salud laboral.
3: Muchas gracias, Fernanda. Queridos radioescuchas, hemos podido pues, tener esta primera aproximación, esta primera visión de un proyecto eh, que trabaja, como escucharon ustedes, con recicladores, con un segmento de la sociedad que... Tiene, eh, es una de las, de las eh, más duras condiciones de vida que tienen ellos. Eh, bienvenido, damos la bienvenida pues, a este diálogo a Mark Kraps. Eh, querido Mark, qué gusto tenerte en nuestro programa, en Rompe el Muro. Y pues Fernanda nos ha dado el gran contexto. Ahora tú cuéntanos, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo, cómo se da este, estos procesos de colaboración entre las universidades flamencas? con Latinoamérica, cómo son estos contextos y en particular eh, cómo es que, que se desarrolla esta iniciativa tan importante para la academia y para la sociedad ecuatoriana.
5: Bueno, muy buenas noches y también gracias por darme la oportunidad de compartir unas experiencias que hemos tenido ya en la cooperación entre las universidades flamencas y las universidades de Cuenca. ...y de Ecuador en general, que tiene ya una historia bastante larga, es toda una trayectoria que ya inició ya en, en los años 90 ya... ...cuando surgió lo del el Consejo Interuniversitario Flamenco y que ellos también empezaron a incidir en lo que se llamaba en entonces todavía la cooperación al desarrollo y uh, las universidades ecuatorianas fueron de los primeros en que pudieron incorporarse en este programa así que de, desde la Universidad Católica de Lovaina en específico y las universidades flamencas en general entonces tenemos ya una larga y yo diría también muy positiva experiencia de cooperación pero con la Universidad Andina entonces la cooperación es como más reciente y um, surgió también en, um, a través de contactos, contactos con usted mismo, con Fernanda, y donde eh, empezamos a eh, ver también la importancia que tiene, que empieza a tener también eh, lo que um, al inicio llamamos el, el uso más sostenible de los materiales, y que después se convirtió en el tema ya muy, ya muy en auge también de la economía circular. Pero este tema de la economía circular, que también en mi facultad, por ejemplo, que es una facultad de economía, tiene muchísimo interés e importancia, entonces más mira a los aspectos, en primer lugar, económicos, pero también ambientales, pero donde nosotros, cuando también lo vemos juntos desde la perspectiva también, sobre todo en, en, desde el sur, donde también entonces tiene un, podría tener un impacto social muy importante en el sentido, como ya lo explicó Fernanda también, que son uh, largos sectores también de la sociedad que trabajan, que ganan su vida también en el reciclaje de materiales. Y lo que entonces nosotros también estamos conversando, analizando también más las experiencias de ustedes también, que entonces esos sectores que son los más marginados, muchas veces los más vulnerables y que sobreviven en, gracias también al trabajo de reciclaje que tiene también un valor en la sociedad también muy positivo que precisamente a través de esos nuevos modelos de economía circular donde estos materiales ganan o tienen más valor también porque pueden ser reciclados y son valorados otra vez como materia prima también entonces donde ellos arriesgan precisamente a perder hacer ser perdedores en vez de ganadores. Entonces, este proyecto también, entonces, cuando lo elaboramos conjuntamente también, porque la idea es de reforzar y de basarnos en el trabajo asociativo de los recicladores, entonces buscar con ellos cómo estos nuevos modelos también de economía circular, cómo ellos mismos podrían eh, aprovechar, podrían tener ventaja de, de, de apoyar también a la organización de, de, también de tener incidencia en políticas eh, públicas también, que podrían dar un, un valorar también mejor el trabajo de los recicladores. Y eso también, entonces, cuando lo presentamos al Consejo Inter Interuniversario Flamenco, una vez que, que ellos también se dieron cuenta de la relevancia que tiene esto, no solamente en Ecuador, pero yo diría en muchos otros países también, que también donde mucha gente vive y sobrevive en las mismas condiciones. Entonces fue aprobado y se lo está mirando también con, con gran interés también en este momento.
3: Muchas gracias, Mark. Eh, esta eh, visión, esta perspectiva de cooperación, de colaboración académica que se traduce a sí mismo en un apoyo directo a las comunidades. Es un trascender la visión del investigador que va y colecta la información y luego abandona el sitio para satisfacer meramente la curiosidad intelectual. Eso es definitivamente no sí. es el sentido de, de, este, de este proyecto en sí. Yo
5: creo que también, tal vez para aclarar también a los que están escuchando, que... Esa es el, la característica muy espe específica también de todos los proyectos y programas que quiere apoyar también el BLIR, el Consejo Interuniversitario eh, Flamenco, que no, solo, no son así proyectos académicos en sí, pero entonces la visión es de eh, conjuntamente entre académicos flamencos y eh, de las otras universidades, pero tener incidencia también en la sociedad, es decir, que lo vemos también a las universidades que um, convertirles en lo que nosotros llamamos en motores también de desarrollo local y regional con alto impacto social. Así que todos los uh, proyectos de alguna manera deben demostrar no solamente un valor e incidencia académica, pero también su incidencia en la sociedad.
3: Es, en efecto, es aquello, eh, todo lo dicho en esta primera parte Vamos eh, a una pausa musical, a la primera pausa musical, y luego retornamos para seguir conversando sobre este proyecto tan importante, el, en el cual, pues, les cuento, queridos amigos, eh, también formé parte en sus inicios, en el diseño, en, en la formulación, eh, eh, con el apoyo del de querido Mark Krabs, un viejo amigo de la Universidad de Lovaina en inicios de los años 2000. Vamos a ir y volvemos eh, para conversar más sobre la academia y la sociedad desde el proyecto eh, Economía Circular y Sociedad.
2: Que j'ai l'audace De tenir la main de l'autre Pour aimer le temps qui passe Dans tout ce que je fais La rage et l'amour s'embrassent Qu'elle soit mía, ou qu'elle soit vôtre La vie nous dépasse Que vendra, que vendra Yo escribo mi camino Sin pensar, sin pensar Donde acabará Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes Je laisse aller mes sentiments Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne Pour aimer indifféremment Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre Je me raccroche à ce que j'aime Prenant soin de chaque seconde nous attend un peu plus tard Laisser parler, mon instinct me guérit Puisque tout cela est bien trop beau J'aimerais jusqu'à mon dernier jour Jusqu'à mon dernier souffle de vie Que vendra, que vendra Jusqu'où j'irai, j'en sais rien Si me pensare, si me pensare Sans penser à demain Que vendra Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
3: Estamos de vuelta en su programa educativo eh, a través de Radio bondina Internacional. Esta noche conversando con María Fernanda Solís y Mark Krabs acerca de un proyecto de apoyo a los honores eh, desde la economía circular, eh, un proyecto que implica eh, no solo procesos de investigación, sino procesos también de fortalecimiento organizacional, procesos de apoyo directo a la mejora de las condiciones de vida de este, eh, este sector social, importante sin duda para, para el país y quizás a veces hasta invisibilizado. Eh, Fernanda, ¿cómo se vincula la academia y el con el movimiento de los recicladores. Esto cabe notarse, no es una, no es una primera experiencia, no es la, la primera iniciativa que se da. De hecho, se han desarrollado procesos con los recicladores desde otras universidades, procesos, tú misma como investigadora de aquello. ¿Cómo se da esta, este vínculo de la academia?
4: Bueno, yo creo que se trata de un tipo de academia que ha apostado por la construcción de ciencia popular, de ciencia crítica, de ciencia con conciencia, de pensamiento emancipatorio, y desde ahí el compromiso ha sido de una suerte, nosotros solemos decir que somos una especie de anfibios, y que tenemos por supuesto una parte de, de, del cuerpo y de la cabeza y del corazón en la academia, una academia crítica y comprometida con las demandas populares, pero también tenemos una buena parte de la cabeza y el corazón en la militancia y en nuestro caso ha sido en la militancia por el, el derecho a la salud y eh, la militancia ecologista. Eh, desde ahí, hace muchos años, ya desde más o menos el año 2005, hemos empezado a acompañar al movimiento reciclador organizado. Creemos que el movimiento reciclador organizado es uno de los movimientos de ecología política urbana más importantes de la región latinoamericana, eh, y en ese sentido, eh, lo que nosotros hemos podido hacer es acompañar sus procesos de organización, de movilización y, por supuesto, acompañar también sus demandas reivindicativas. Eh, yo diría que no fue amor a primera vista, que más bien ha sido un trabajo eh, de tensiones, de disputas, de reflexiones colectivas y de crecimiento mutuo. Sin embargo, creo que en la actualidad eh, somos aliados y, y aprendemos mutuamente y tenemos un proceso compartido de trabajo conjunto para la incidencia en política pública, para la demanda de condiciones legales, materiales que dignifiquen el oficio. Y eh, es una colaboración que creo que eh, el, el mérito lo tienen los y las compañeras recicladoras. Nosotros hemos cumplido con la obligación eh, de eh, la academia, que es poner todo su contingente humano, profesional, eh, teórico y metodológico a servicio de las demandas populares ¿no? desde ahí nos parece que eh, lo más bonito que podríamos rescatar es por un lado el desarrollo de procesos profundos de investigación acción participativa eh, que han sido secuenciados que no han tenido una intención de obtener información sino más bien de que la información sirva para la transformación de las condiciones de opresión de pérdida de salud y eh, en ese proceso se han realizado una serie de publicaciones populares, colectivas, que reconocen la autoría plural del conocimiento. Tengo justamente algunas de ellas por aquí, no estoy segura si el programa se transmite solo en, en audio o en audio y video, pero cuando uno piensa en estos 12, 15 años de colaboración, que obviamente no se miden solo en estos muchos textos que hemos producido juntos, eh, pero sí podemos a través de ellos mirar que ha sido un trabajo continuo de reflexión, de disputa, de organización y de exigencia del Estado. Creemos que sí estamos en un momento diferente, creemos que este camino transitado de forma colectiva sí ha generado a que tanto la sociedad como el Estado, la sociedad civil como el Estado, comprendan la importancia vital que tienen los y las recicladoras y eh, apadrinen sus cuatro demandas, el derecho al territorio, sea este la ciudad o el vertedero, el derecho eh, a medios de producción que posibiliten el ejercicio real y material del reciclaje, el derecho además de eso al acceso cierto y seguro a la basura entendida no como mercancía sino a la basura entendida como naturaleza y bien común, Justo ahora estamos por publicar un, un librito que será tal vez el último de los que publiquemos en el marco del proyecto, que se llama La basura como naturaleza, la basura con derechos, que justamente pretende reivindicar esa condición del valor uso por encima del valor de cambio de los residuos. Y eh, la última demanda, que es la demanda de la remuneración por el oficio. Esa es una demanda que se ha conquistado ya en varios países latinoamericanos y esperamos que pronto en Ecuador también los y las recicladoras estén remunerados, como lo establecen varios de los proyectos de ley en los que se han estado incidiendo.
3: Muchas gracias, eh, Fernanda. Eh, Queridos Radio Escuchas, ustedes han ha podido pues, eh, compartir, han podido eh, escuchar lo que nos manifiesta esta, esta historia, esta vinculación entre la academia y un sector de la sociedad, como esta génesis, esta suerte de, de relación. Eh, no fue a primera vista, como nos dice Fernanda. Eh, Marc, cuéntanos cuál es la perspectiva o cómo miras tú en términos académicos y en términos sociales. Este proyecto, eh, pues, eh, en casi un medio año, el este proyecto concluye. Eh, pero ha sido, han sido cuatro años casi donde que se han hecho muchas cosas positivas. Eh, en materia de investigación, en materia de producción académica, nos decía Fernanda, libros, y eh, los compañeros de cuenta también han producido artículos académicos y a la vez eh, se han dado logros para la comunidad, las comunidades de recicladores. Cuéntanos sobre estos, estos, estos logros y qué perspectivas habría posteriormente.
5: Bueno, yo creo que aquí desde... Uh, Bélgica, yo diría igual desde la Universidad de Lovaina como del Blir entonces, um, lo que hemos podido presentar a ellos de resultados se le ve de manera súper positiva porque como ya les expliqué entonces para ellos um, lo que cuenta es no solamente los resultados académicos pero también los impactos en la sociedad y los dos deben cumplirse de alguna manera, y yo creo que este proyecto entonces ha superado las expectativas y ha superado también lo que muchos de esos proyectos pueden rendir en relativamente poco tiempo, y esto entonces se ha demostrado en… Uh, uh, publicaciones, un, una, un largo listado, entonces, y el, lo interesante es también en, que en este proyecto no se trata solamente de, yo diría, de, de publicaciones académicas de diferente índole, yo diría hasta en revistas internacionales, ya de, de alto nivel, de revistas uh, científicos más nacionales, Libros, libros que se, que también se dirigen a diferentes tipos de públicos, y eso es lo interesante, ¿no? Que, entonces, que so, cuando publicamos, entonces, que también tener, um, en mente a quienes queremos lo, uh, llegar con estas publicaciones, y que también, entonces, que este proyecto también se ha esforzado y se está esforzando, también, entonces, de, también de, de redactar, um, yo diría, no solamente, Um, escritos materiales en, que, que um, pueden posibilitar el trabajar conjuntamente con las asociaciones de recicladores que son finalmente el, el, el más importante grupo al cual estaba eh, dirigido el proyecto pero entonces la incidencia no se da solamente a través de publicaciones pero también a través de por ejemplo el haber eh, impulsado de ser parte también y motor también de varias redes también que se eh, en estos años se han formado y que todavía se están formando y diría, está igual también a nivel nacional como a nivel latinoamericano en el cual los eh, centros que han formado parte de este proyecto también cumplen un, un rol yo diría que hay motor también en estas redes que tienen uh, reconocimiento pues que se están se han convertido realmente en centros referencia que también entonces les da toda una perspectiva hacia el futuro y que también asegura que eh, lo que se ha iniciado en este proyecto no se va a quedar con este proyecto porque ese es solamente un primer paso y lo que también se ve es que en, en, en todos los países y también en eh, Ecuador por ejemplo en estos años también el tema de la economía circular entonces también se está Um, um, traduciendo en, en, en políticas, también, en políticas públicas a nivel nacional como a nivel uh, local y que también entonces los centros, de los investigadores que han participado en este proyecto, que ellos también, también han sido, sido consultados, que han podido incidir, que, que um, han, uh, sus uh, conocimientos, sus experiencias han sido tomados en cuenta y eso es, uh, por supuesto, lo que en... En primer lugar, a lo que se apunta con, con estos proyectos. Es decir, que cuando hablamos de temas uh, relacionados, por ejemplo, con economía circular, realmente entonces no es algo que se puede trabajar de manera como con, con un solo sector o con un solo actor o de manera muy aislada, pero realmente ahí hay que involucrar a um, diferentes sectores, a diferentes Um, gobiernos también igual a nivel uh, regional como a nivel local y yo veo también que este proyecto ha sido, uh, nuestros colegas locales han sido muy conscientes de esto y lo han hecho muy bien yo diría.
3: Eh, muchas gracias Mar, quizás una aclaración para eh, nuestra audiencia, que es la economía circular eh, ah, que bueno. ¿Cómo se definiría esta particularidad? Quizás es un término que no estamos familiarizados todos.
5: Bueno, tal vez eh, la manera más clara y más fácil para explicarlo es contrastándole con eh, los modelos eh, económicos con los que estamos tan, tan familiarizados que ni nos damos cuenta y que son modelos lineales. Es decir, un modelo lineal es, que es un modelo que de alguna manera saca una materia prima, lo transforma en un producto, el producto es usado y después el producto es desechado. ¿ya? Entonces es una sola línea desde extracción hasta um, desecharlo. Y la idea detrás de, de la economía circular es, de, entonces de esta manera estamos extrayendo de, de la plan, del planeta, como igual también de los humanos, entonces valor para después deshacernos de esto, entonces de, de guardar también este valor en un en un ciclo, ya eso es decir que entonces en vez de seguir eh, extrayendo ya materia prima, que los materiales que usamos ya um, de mantenerles en un uh, un, uh, un ciclo de vida circular, ya eso quiere decir que entonces que en vez de um, um, deshacernos lo, um, lo más rápido posible y producir siempre nuevo, nuevo a base a uh, materia prima que seguimos extrayendo, que vamos a, a mantener los materiales, los productos lo más posible en, en un solo uh, ciclo. Y eso también se puede hacer a través de, de varios mecanismos. ¿ya? Puede ser primero, en vez de uh, um, deshacernos o desechar de mantener la vida útil de los productos más tiempo, es decir, reparándoles, puede ser también eh, diseñándoles eh, los productos de tal manera que pueden ser reparados, ¿ya? Pero eh, si en el último de los casos, si ya está al fin de su vida útil, en, en vez de enterarlo o quemarlo, entonces eh, reciclar los materiales para en base a estas... Estos, con estos materiales entonces también um, hacer nuevos productos, entonces hay varios mecanismos que ahí pueden y deben utilizarse entonces y eso también lo convierte en una economía que, que también es bastante intensiva en cuanto a um, factor humano que es necesario también
3: Muchas gracias Mark. esta queridos escuchas como ustedes eh, acaban de oír un proceso que eh, es amigable también con el ambiente, que es amigable eh, contra ese ciclo del úselo y tírelo que es amigable con las visiones que teníamos antes, eh, hace muchos años, en, eh, del reparar, del de, reutilizar, de eh, recordemos que ahora hay la obsolescencia programada, es, es ese concepto por el cual hay algo con una vida útil y que no puede ser reparado para que uno tenga que comprar nuevamente. Sí. Eh, y Vinculando un poco, Mark nos contaba sobre eh, los logros de la academia en sí y también los apoyos que se han dado y los logros de la organización social en materia de redes, en materia de procesos eh, de fortalecimiento organizacional. no eh, eh, María Fernanda, eh, ¿Qué otros logros podrían decirse? han pensado o quizás nuestros radioescuchas dicen, eh, ¿por, qué una, ¿por qué no hacer una planta de reciclaje manejada por los mismos recicladores? ¿Se han dado logros eh, en ese sentido por parte de ellos? ¿Se han dado logros eh, también, qué sé yo, en mejora de las condiciones de vida específico? Cuéntanos un poco, por favor.
4: Eh, bueno, tal vez quizás empezar por algo que ya planteaba Mark y creo que en el marco del proyecto además se han gestado algunas alianzas ciudadanas fundamentales como la Alianza Basura Cero Ecuador. Eh, que es muy reciente, tiene, va a cumplir su tercer año justamente ahora en 2021 y es una plataforma en la que están articuladas 33 organizaciones ecologistas desde la academia, desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales y el movimiento reciclador y es una plataforma fundamental para la incidencia política y eh, para además el acompañamiento de los procesos reivindicativos de las demandas de los y las recicladores. Eh, en segundo lugar, en efecto, en parte de los intereses del proyecto son justamente indagar qué condiciones materiales posibilitarían que los y las recicladoras tengan mejores condiciones laborales, mejores condiciones de recuperación de los residuos y que puedan comercializarlos no solamente como materia prima, barata y que se reproduzca el ciclo de la intermediación que se vive con los alimentos en los que los, en, los que en este caso los agricultores son los más precarizados de la cadena y en analogía serían los de las recicladoras, sino de qué forma los de las recicladoras pueden vender sus materiales secos, eh, limpios, empaquetados clasificados como primera instancia pero incluso en instancias posteriores esperaríamos que se pueda transitar de estas nociones que se conocen como bajo ciclaje o el reciclaje ineficiente a condiciones de supraciclaje y de un reciclaje en el que ya se incorporan valores agregados para que los legítimos beneficiarios de la actividad de reciclaje, que son recicladores y recicladoras de oficio, de base puedan ser quienes tengan estas eh, eh, ingresos económicos no. Eh, si bien esa debería ser una responsabilidad estatal y queremos incidir en, 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 en que cada vez más el Estado sea el que asuma esa responsabilidad por supuesto que desde la academia y la sociedad civil hemos visto eh, oportunidades de apoyar en el fortalecimiento de los procesos organizativos como condición primera y ahora esperamos al final del proyecto como un segundo momento justamente que en el caso de los dos eh, ciudades que estamos acompañando que son Cuenca y Puerto Viejo que podamos tener una inversión en el un caso en términos de un centro de acopio equipado con materiales eh, suficientes para que eh, se establezca ahí una experiencia piloto de eh, reciclaje comunitario en la misma línea que trabajan las bodegas, por ejemplo, en la ciudad de Colombia y en la ciudad de Cuenca están apostando porque esta planta sea específicamente para residuos eléctricos y electrónicos, que es una fracción eh, que si bien todavía es minoritaria en la, en la producción de residuos sólidos del país, va creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sabemos que las condiciones materiales son importantes, no son las únicas, hay muchas otras condiciones que disputar, pero que sin estas condiciones materiales es imposible hacer una transición. Quisiera además referirme a la pregunta de economía circular eh, si bien nosotros creemos que el reciclaje y el compostaje son fundamentales, yo hablo de reciclaje y de compostaje porque en América Latina todavía cerca del 60 e incluso hasta el 70% de los residuos eh, generados en las ciudades corresponden a residuos orgánicos. No inorgánicos y entonces un reto importantísimo que el proyecto también ha estado eh, cubriendo y e interpelando a los estados es sobre qué hacer con esos residuos orgánicos, porque además su tratamiento podría ser mucho más sencillo y no tendrían que terminar en mega rellenos sanitarios o en plantas de incineradoras o de coprocesamiento siendo enterrados masivamente o siendo incinerados y quemados. Entonces estamos insistiendo en que el Estado debe cambiar de chip, ¿no? retomando la frase de Einstein, ¿no es cierto que locuras de hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes? Enterrar cantidades gigantescas, toneladas y toneladas de residuos urbanos, eh, municipales, orgánicos, solo nos va a generar más disidiados de ocupación territorial, contaminación del aire, gases de efecto invernadero, y eh, interpelando la necesidad de que, se establezcan modelos de compostaje a escalas pequeñas. Mientras más pequeño y más cerca de la casa, mejor. El compostaje domiciliar, familiar, comunitario, escolar, barrial, el compostaje de mercados tiene que ser un deber y, y una obligación de nuestros municipios, de nuestros cantones, de nuestras familias, de nuestras escuelas. Eh, decía yo que reciclar y compostar son importantísimos. Todos tenemos que clasificar nuestros residuos, todos tenemos que compostar, se dice que son dos de los actos más emancipatorios en el capitalismo, pero no son suficientes. Nosotros queremos recordar que lastimosamente, aunque es totalmente intentamos llegar a sistemas circulares en lugar de sistemas lineales, una parte eh, en esa circularidad, una parte de la materia y la energía no puede reingresar a estos procesos regenerativos y por ello sí apelamos a los principios de decrecimiento económico no es posible llegar a un proyecto basura cero, sino hay también un proyecto de eh, transición a economías de decrecimiento que eh, apuesten por un cambio radical de modelo con el cese de los extractivismos, de los hiperproductivismos y un cambio en las nociones de consumo. El hiperconsumismo en la actualidad simplemente no nos va a permitir eh, garantizar a la naturaleza sus elementales derechos, ni siquiera el primero, que es garantizar la reproducción de sus ciclos vitales. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hemos ido mirando eh, algunos de los vacíos eh, que generan algunas de las legislaciones de economía circular, como posibilitar algunas prácticas para nosotros inapropiadas, como la importación de basura, sobre todo basura plástica y el coprocesamiento que están siendo las principales amenazas en América Latina y la región.
3: Muchas gracias, eh, Fernanda, muchas gracias, Marc. Eh, vamos a una segunda pausa musical y luego volveremos para conversar de qué viene después, qué viene después del proyecto, qué perspectivas hay en el futuro eh, y también para una evaluación del proyecto por parte de sus dos coordinadores. Volvemos luego de esta pausa musical para seguir este día. Muy
0: buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio Intiday. calle <tose> 13. <tose> Y las patas vemos, o taquita pomo anchis, chaita que Latinoamérica. Uy, harí coso
6: Cancunapa. Soy... Para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
3: Vamos de regreso al diálogo eh, de esta noche con Mark Krabs y María Fernanda Solís eh, sobre el proyecto BLIR, Universidad Andina, Universidad de Cuenca, eh, economía circular y mejora de las condiciones de vida de los recicladores de esas ciudades. Eh, eh, María Fernanda, los proyectos terminan y se vuelve, entre comillas, a una realidad. Eh, los proyectos generan, lo hemos vivido, los proyectos de desarrollo generan esperanza, generan procesos, generan dinámicas, se acaban los proyectos y la comunidad, la organización, el colectivo que estaba implicado muchas veces no sabe qué hacer, sea por recursos, sea porque no se logra lo que se denomina la autosustentabilidad. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurriría? ¿Qué ¿Ustedes han pensado en ello? ¿Se han sentado bases para ello? ¿Qué ocurrirá con los, con los recicladores? Eh, ¿Seguirán en el fortalecimiento organizativo? ¿Seguirán impulsando procesos colectivos? Eh, ¿Qué otras iniciativas han pensado eh, como universidad, como eh, colectivo de proyecto eh, para, para dinamizar esto, para impedir que se caiga estrepitosamente?
4: Bueno, tal vez ahí tengo que recordar una frase muy linda de Freire que dice nadie salva a nadie, nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad. Eh, yo creo que desde la investigación acción participativa, que es nuestra apuesta ética y metodológica, tenemos muy claro que el rol del investigador popular no es un rol de dirección y de apadrinamiento, eh, no es un rol paternalista y eh, que creemos que el éxito de un proceso justamente eh, de cooperación y de acompañamiento está en que el investigador popular sea lo más rápidamente prescindible y los proyectos marchen de forma autónoma. Creemos que eso es posible ya en la Alianza Basura Cero, creemos que la Alianza ha adquirido un cuerpo fundamental, que la Alianza Marcha Sola tiene sus propios espacios de gestión y estamos en un proceso ya de recambio de la coordinación para que tenga autonomía también eh, política. Eh, en relación al trabajo los y las recicladoras, ellos son transhistóricos a nosotros, han estado antes, durante y estarán después del proyecto y sin lugar a dudas ellos avanzan eh, con firmeza y creo que hemos aprendido más nosotros de ellos que ellos de nosotros, así que tenemos la tranquilidad de que ellos y ellas seguirán firmes en sus luchas, en sus reivindicaciones. Por supuesto, desde la Academia queda el compromiso de continuar apoyando, tanto desde la militancia ecologista como desde el trabajo académico en, eh, por el derecho a la salud y eh, por una ecología política de la basura. ¿Cuáles son los planes? Pues sí, mirar eh, posibilidades de continuar cooperando con BLIR. Eh, nos parece que el, los resultados, los saldos de este proyecto son bastante esperanzadores eh, creemos que ha habido una colaboración académica importante, pero también la posibilidad de que esa colaboración académica se refleje en incidencia tanto en las organizaciones sociales como en la política pública estatal. Entonces sí, ojalá podamos tener nuevas opciones de, de colaboración, porque por supuesto yo creo que este proceso de trabajo con Blir nos ha permitido tener condiciones materiales eh, que a su vez nos permitan eh, desarrollar varios procesos concretos de trabajo de campo eh, además creo que ha sido una experiencia linda porque es una articulación de universidades públicas con la sociedad civil y creo que eso también hay que rescatar y ha sido eh, un elemento eh, a, a, a resaltar ¿no? eh, y, y sí, insistí que la fuerza del movimiento reciclador está dentro del mismo movimiento reciclador y no en las personas que transitoriamente hemos ido acompañando 10 15 años frente a una lucha que es absolutamente histórica a nosotros.
3: Gracias por, eh, por darnos pues esta esperanza, esta visión esperanzadora, esta visión de, de continuidad, esta visión como tú lo manifiestas, eh, más bien de autonomía, ¿no? De el, esa posibilidad de que el investigador o el facilitador vaya siendo prescindible y que tengan ellos su propia dinámica eh, Mark eh, casi estamos llegando al, al final de este programa, pero cómo tú de este programa y del proyecto también, en sí con, en, en, en diversos términos y dimensiones, ¿no? ¿Cómo evaluarías tú la experiencia de trabajo de este proyecto? ¿Cuál sería tu evaluación general, tu apreciación he eh, escuchado pues de ambos, eh, también eh, que el mismo Bleer ha manifestado su suben el con los resultados alcanzados pero tú ¿cómo mirarías este, este, este proyecto? Bueno, en primer lugar quiero
5: expresar que sí coincido con el criterio de Fernanda que desde una perspectiva así de investigación emancipatoria que lo que apuntamos que claro que consiste en hacerse prescindible pero que tampoco no, por un lado no tenemos que ilusionarnos que estamos en un, en un gran tema de una yo diría de una transformación realmente de la sociedad si realmente que eh, estamos eh, hablando ahí de procesos de eh, economías decrecientes circulares más inclusivos entonces las preguntas que también hacia la academia para guiar esos procesos estos recién les estamos tocando así que la una, yo diría una investigación exitosa y buena no es la que puede dar ya respuestas definitivas o finales, no. Es una investigación que nos lleva a nuevas inquietudes, nuevas preguntas, nuevas propuestas también. Y eso no descarta que estamos reforzando y queremos reforzar también a los, uh, las asociaciones y las redes recicladores, pero por otro lado también creo que entonces hay uf, tantas nuevas inquietudes que puedan surgir y yo creo que también son, son muchas de estas inquietudes y preguntas en, son más y más compartidas también. Son eh, preguntas e inquietudes que les estamos viviendo igual aquí, yo diría, en los países europeos como en el sur o en uh, Latinoamérica. Entonces hay un, un gran interés de seguir trabajando juntos. Por otro lado, también tenemos que estar conscientes que entonces los recursos para este tipo de trabajo e investigación son escasos, que hay enorme uh, competición también entre diferentes institutos e instituciones que también que apuntan a esto. Así que um, por eso también uh, estamos ahora ya uh, con esta uh, delegación de representantes del proyecto GLIR que están ahora Ustedes dos y dos representantes de la Universidad de Cuenca, también en Bélgica, y va vamos a aprovechar también para aquí uh, compartir nuestras experiencias, nuestros resultados, para conversar también de cuáles serían uh, futuras posibilidades también de seguir trabajando juntos. Yo um, ya, entonces, esto no da ninguna garantía, pero creo que también el, el hecho de haber sido bastante. Um, exitosa en el sentido de poder dar, presentar resultados como ya les he explicado no solamente en cuanto a, um, a publicaciones pero también de haber incidido también en políticas, de haber fomentado y ser parte de, de redes um, nacionales e internacionales esto también aumenta en, en las posibilidades también de poder seguir trabajando, de poder seguir um, Um, o conseguir recursos también en el futuro sea a través del BLIR pero yo creo que también eso también les podría apoyar ayudar también para también uh, conseguir fondos para seguir trabajando también en otros uh, institutos y financieros y y yo veo también puedo decir que um, um, mis colegas aquí de, en, en la Facultad de Economía donde soy parte del centro del que soy parte también, tienen un gran interés también para eh, involucrarse en estos proyectos conjuntamente con ustedes y ojalá también entonces eh, lo logremos, pero está todavía mucho por, por hacer, ¿no? Nada está dado, nada está regalado así nomás.
3: Gracias, Mark. Esa es la perspectiva. Eh, antes, brevemente, muy en unos, qué sé yo, dos minutos, eh, las palabras finales de Fernanda y después Marc. Fernanda, tus palabras finales para esta audiencia del de programa educativo Rompe el Muro.
4: No, nada más agradecerles una vez más por la invitación. Me parece que es súper importante que la universidad tenga este espacio. Eh, de discusión, de reflexión, de comunicación, que permita además eh, que se den a conocer algunos de los proyectos y programas que se llevan en la universidad en coordinación con otros espacios interinstitucionales e internacionales, y eso, decirles que desde el área académica de salud, pues estamos muy gustosos de participar hoy, pues con las puertas abiertas para otras colaboraciones futuras.
3: Muchas gracias, Mark. Marc. Sus palabras finales. Bueno, yo
5: más bien, yo quisiera aprovechar de esta ocasión que tengo aquí para, en primer lugar, felicitar a mis colegas ecuatorianos en este proyecto, que yo creo que realmente ustedes ya, es, yo admiro también el, 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 la motivación, el, la calidad, la dedicación académica y social con lo que se ha llevado adelante este proyecto y también entonces expresar también mi agradecimiento porque realmente ha sido en ese sentido para uno ser promotor de un proyecto donde realmente yo diría la iniciativa y el motor y las ideas surgen de la contraparte en el, en, en el sur entonces esto es eh, no solamente súper agradable pero es súper interesante también es, ya esto motiva también a uno de trabajar y seguir trabajando y realmente entonces en, ante este público también. Yo quiero, quisiera expresar mi, mi agradecimiento por haberme dado, yo diría, la ocasión de poder trabajar con ustedes en este proyecto.
3: Gracias, Marc. Muchas gracias, Fernanda. Eh, gracias, como siempre, a Karina Torres, que está en los controles, que hace posible eh, la producción técnica de este programa y gracias como cada jueves a nuestros radioescuchas a aquellos interesados en la educación y todas sus relaciones. Eh, les invito pues entonces a volvernos a encontrar el otro jueves a las siete y media de la noche por Radio Voz Andina Internacional en su programa educativo Rompe el Muro. Gracias a ustedes, Feliz fin de semana Descansen, abracen a sus hijos Salud y alegría Buenas noches
0: Quedamos agradecidos por su sintonía
1: El debate y análisis de los temas de la educación Como un fenómeno social Volverá a ustedes en una semana
0: Rompe el Muro Rompe el Muro
1: Con la producción técnica de Voz Andina Internacional